0: 이렇게 무시무시할 정도로 모든 게 연결되어 있는 신세계에서 일과 가정을 나란히 놓고 보지 않으면 두세 계 모두를 이해할 수 없는 게 당연한지도 모른다. 그래서 어느 한쪽이 가물면 다른 쪽도 가문다는 사실을 비는 모두에게 이롭다는 사실을 깨닫게 될지도 모르겠다. 골라듣는 뉴스룸에 책 읽는 소리 들린다. 안녕하세요 북적북적 심영구 기자입니다 민족의 명절 설 연휴 절반이 지나갔습니다 녹음하는 시점은 연휴 전입니다만 뭐 이번 명절은 어떠셨습니까? 저는 계획대로 진행됐다면 본가와 처가에 다녀온 뒤 근무를 하고 남은 휴일엔 아내와 영화를 한편 봤을 것 같습니다 싸우진 않았기를 희망합니다 휴일의 연속, 연휴에다가 민족의 명절이라는 설, 혹은 추석 이런 것들이 언제부터 이렇게 부담스러웠을까요? 즐겁기만 한 분도 덜어 있겠지만 많은 분들이 부담스러울 듯 합니다. 여러가지 이유가 있겠지만 저는 상당 부분은 제사 혹은 차례라는 이 조상님도 이제는 썩 반기지 않을 것 같은 의식에서 비롯되지 않았을까 하는 생각도 듭니다. 여성 남성을 차별하는 대표적인 풍속이 저는 차례라고 생각하고 있는데 이런 설 명절 한가운데 읽어야지 하고 마음먹었던 회심의 책을 골라왔습니다. 아, 그동안 제가 주로 한국인 저자 혹은 일본인 저자의 책 정도를 읽었는데 처음으로 도전하는 영어권 저자의 책입니다. 오스트레일리아 정치평론가 에너벨 크레비슨 아내의 가뭄입니다. 영어 제목은 The Wife Drought입니다. 낭독을 허가해준 출판사 동양북스와 에너벨 크랩시에게 감사드립니다. 자, 책 제목 아내의 가뭄은 말 그대로 비가 오지 않는 가뭄처럼 아내가 드물거나 적다 혹은 부족하다는 뜻입니다. 이 오스트레일리아에 특히 남성 여성 성비가 불균형해서 이성과 결혼하는 여성이 적다 뭐 그런 의미가 아니고요. 이 저자는 가사 노동을 주로 하면서 배우자를 지원하는 그런 이들을 아내라고 부르고 있습니다. 이 남성도 아내가 없을 수 있고 또 여성도 아내가 없을 수 있겠지만은 대개는 여성이 아내가 없거나 드물다 그런 의미의 아내감입니다. 아내가 있는 사람을 부러워하는 아내선망증에도 시달리는 저자가 이 아내감 사태를 깨닫게 되는 첫 장을 먼저 읽어보겠습니다. 뭔가 대단한 깨달음을 얻을 만한 상황은 아니었다. 당시 나는 다른 주에서 열리는 정상회담 참석을 위해 고속도로를 달리고 있었다. 정상회담이라고 해봤자 그렇고 그런 인맥 교류의 장중 하나일 뿐이었고 다양한 분야의 전문가들과 공공정책 전문가들이 모여서 자신의 의견을 말하는 곳이었다. 소위 전문가라고 하는 이들은 자신의 의견을 말하기 전에 상대방이 말을 끝내기를 점잖게 기다리며 딴 생각을 했다. 그런데 나는 이미 그 회의에 약간 심술이 나있었다. 참석 요청을 수록하고 나서 뒤늦게 회의 프로그램을 살펴보고는 기분이 착잡해졌다. 참석자 명단에 남자들, 경제학자, 재계인사, 외교정책 전문가 등 남자들 이름만 끝도 없이 길게 이어졌기 때문이다. 나를 여기 초대한 이유는 분명히 성비를 맞추기 위해서일 거야 라는 생각이 퍼뜩 들었다. 그리고 짐작대로였다. 첫날 오전에는 줄줄이 토론이 이어졌는데 토론 참가자들은 모두 남자였고 내 역할은 사회자로서 화기애애하게 다리만 놓아주면 됐다. 더욱 끔찍한 것은 둘째 날에 기후학인지 뭔지의 세계적인 전문가라는 한 남성분에게 심도 깊은 질문을 60분 동안 해야 했다. 그런데 나는 기후학에 대해 아는 게 거의 없었다. 물론 지나고 보면 흥미롭고 보람 있는 일인 경우가 많고 이번에도 그랬다. 하지만 회의 첫날 점심을 먹으러 갈때내 머릿속 한 구석에서는 겨우 이런 일 때문에 애들을 내팽개친 건가? 라는 처량하고 구슬픈 목소리가 떠나지를 않았다. 점심 때 나는 우연히 옛예 친구를 만났다. 그 친구는 캔버라에서 장관 고문으로 일하다가 지금은 민간 부문에서 일은 훨씬 적게 하면서 돈은 훨씬 많이 받고 있었다. 우리는 아주 반갑게 인사를 한 다음 자리에 앉았다. 그동안 별일 없었어? 나 결혼했어. 애도 있어. 그 친구가 힘차게 말했다. 곧이어 우리는 아이가 얼마나 사랑스러운지에 대해 맞장구를 쳐가며 이야기를 했다. 맞아. 사는 게참 행복해. 아내가 일도 그만둬서 애한테도 완전 잘 됐지. 모든 일이 술술 풀린다니까. 친구가 양갈비를 먹음직스럽게 뜯으며 말했다. 나는 그 친구를 좋아한다. 정말이다. 그 친구가 행복하기를 진심으로 바란다 그런데도 왜 웃고 있는 그 친구 얼굴을 치즈감자 그라탕에 처박아 버리고 싶었을까 그날 아침 우리 애들이 머나먼 시드니에서 먹고 살겠다고 쓰레기통에 코를 대고 킁킁거리는 동안 나는 경제학자들의 말을 조금이라도 재미있게 들리게 하려고 애썼다 내가 처한 그 현실에 화가 난 걸까 모든 일이 술술 풀린다니 주변을 둘러본 나는 어떻게 된 일인지 알것 같았다. 지금 식당에 있는 남자들 중에 집에 아내가 있는 사람은 몇이나 될까? 아이들을 학교에서 데려오고 마른널 틈에 낀 고무차륵을 백만 번쯤 긁어 파내고 아이를 병원에 데려가고 오전 8시에서 12시 사이에 온다는 전화를 하릴 없이 기다려주는 아내 말이다. 그 바닥에 헌한 사람이라면 다알 것이다. 오전 8시에서 12시 사이는 아이가 두고 간 점심 도시락을 학교에 후딱 가져다 주려고 골목을 꺾어든지 30초가 지난 때를 의미한다는 것을 하지만 아내가 있는 남자들은 오후 2시 45분이 주는 어렴풋하지만 늘 존재하는 신경의 압박을 받을 필요가 전혀 없다 절대 없다 왜냐하면 그들에게는 아내가 있으니까 나는 식당에 있는 여자들을 둘러봤다 여자들의 정신이 약간 다른데 팔려 있는 것 같다는 생각은 그 전에 상상일까? 아니면 제대로 본 것일까? 나는 아무 생각 없이 맛있게 점심을 쩝쩝거리며 먹는 친구를 다시 흘끗 쳐다봤다. 그 친구는 자기가 얼마나 운이 좋은지 복권에 당첨된 거나 마찬가지라는 사실을 모르고 있었다. 그는 오전 8시에 집에서 나와 하루를 온전히 보람차게 보내고 두 손으로 근사한 점심을 먹고 집에 가서는 내 상상뿐일 수도 있지만 말끔하게 목욕을 하고 막 자려는 아기를 볼 것이다. 그런데 이것은 인류가 이뤄온 온갖 사회적 진보가 그 친구한테만은 참으로 요상하고 놀라운 방식으로 막혀있다는 사실을 보여준다. 게다가 그 친구는 그런 게 세상 돌아가는 이치라고 생각했다. 그런데 가장 최악은 뭔지 아는가? 그 친구의 생각이 옳다는 것이다. 남자는 아내가 있지만 여자는 아내가 없다. 세상이 그렇다. 나는 아내가 있는 사람이 부러웠다. 그것도 아주 간절히. 아내의 선망증은 주기적으로 나를 덮치는데 이따금 공항에서 두지고는 한다. 비행기 탑승을 재촉하는 마지막 신호는 깜빡거리는데 나는 십중팔구 아기띠를 맨채 살금살금 걸어갈 것이다. 왜냐하면 아기가 내가슴팍에서 이미 축축해진 기저귀에 제차 자신의 고유한 특권을 행사했을 테니까 말이다. 마틴 에이미스가 완전히 비운다 라고 표현한 바로 그 상태일 것이다 내가 공항에서 그러고 있는 동안 잘나가는 비즈니스맨 군단은 퀀타스클럽에 옹기종기 모여있고 나는 그들을 바라볼 것이다 그러다가 나를 가리키는 비난어린 안내방송이 나오면 나는 비행기까지 가는 내내 발걸음마다 굴욕을 감내해야 한다 또한 내 옆자리에 앉은 이들이 고상한 표정으로 포기한 듯한 시선을 보낼 때 나의 안내 선망증은 더욱 커지기만 한다 나는 옆자리에 앉은 남자에게 이렇게 말하고 싶어 입이 근질거릴 것이다 음... 그러니까 사실 저도 이런 일은 꽤 창피해요 나도 공짜로 주는 크라운 라거를 음미하면서 보고서를 훑어보고 싶다 나도 새끼 호랑이 같은 우리 꼬맹이 아들 녀석을 신경 쓰지 않고 조용히 프레젠테이션 준비를 한다고 즐겁게 이야기하고 싶다. 물론 아름다운 아내가 아들 녀석의 요구를 하나하나 다 들어주기 때문에 가능하다는 사실도 함께 이야기하면서 말이다. 그런데 현실의 나는 왜 집요하게 내 코에 시리얼을 집어넣는 애한테 시선을 떼지 못한 채 글을 써야 할까? 에잇, 나도 아내가 필요하다. 나는 아내가 없는데 어떻게 그 멍청이들한테는 아내가 있는지 도통 모르겠다. 만약 당신은 전일제 근무를 하는데 배우자가 시간제 근무를 하거나 아예 일을 안 한다면 축하할 일이다. 당신에게는 아내가 있는 것이다. 전통적으로 아내란 집안 여기저기 쌓여가는 무급노동을 더 많이 하려고 유급노동을 그만둔 사람이다. 무급노동에는 청소, 자잘한 수리, 백원공이 올 때까지 집에서 기다리기, 백원공이 안 오는 이유를 알아내려고 한 시간 동안 전화기를 붙은채 인내심 테스트하기 등이 속한다. 이런 종류의 노동은 일단 자녀가 추가되면 일의 양이 무섭게 증가한다. 그리고 집안일 리스트에는 공손하고 예의바른 젊은이로 키우기, 식초와 중탄산 나트륨을 섞은 반죽으로 얼룩 제거하기 같은 매우 전문적인 일까지 기하급수적으로 늘어난다. 아내는 남자일 수도 있고 여자일 수도 있다. 아내가 남자든 여자든 중요한 것은 아내는 끝내주게 좋은 직업적 자산이라는 점이다. 사람들이 일상적으로 경험하는 일들에 대한 재미있는 농담 중 하나로 오후 3시는 학교가 끝나는 시간이자 그 누구에게도 편한 시간대가 아니다. 그런데 전일제 근무로 바쁘게 일하는 사람들은 아내 덕분에 그 오후 3시에 아이들을 데리러 가야 하는 불편을 겪지 않고도 아이들이 주는 기쁨과 보람을 맛볼 수 있다. 아내가 있다는 것은 야근을 하고 싶을 때할수 있다는 의미다. 진짜로 일이 많아서든 급하게 처리할 업무가 있어서든 아니면 실은 버즈피드를 읽고 있으면서도 신임 상사에게 잘 보이려고 가짜 일감을 띄워놓고 컴퓨터를 노려보기 위해서든 상관없다. 그리고 아내들 중에는 일하는 아내도 많지만 대개는 시간제 근무를 하거나 예기치 못한 일을 처리할 수 있게 탄력근무를 한다. 옛날에는 아내들이 대개 여자였다. 웃긴 것은 지금도 그렇다는 사실이다. 내가 처음으로 아내의 중요성에 대해 진지하게 생각해본 것은 2013년이었다. 당시 총리인 토니 에버슨 연방 내각에 여성을 단한명 포함시켰고 전 국민은 오스트레일리아 연방 정치권에 왜 여성의 수가 적은지 자기 반성에 들어갔다. 나는 여성 국회의원들도 남성 국회의원들처럼 아내가 주는 축복을 똑같이 누린다면 정치가의 길과 가정 사이에서 고민할 필요가 없으니 여성의 정치 참여율이 눈에 띄게 높아질 거라는 내용의 칼럼을 발표했다. 수많은 여성들이 수년 동안 선택의 갈림길에 서 있었던 반면 남성 정치가들은 자신의 일을 하면서 햄스터처럼 늘어나기만 했다. 그리고 이를 알아챈 사람은 아무도 없었다. 그후 내게 편지들이 쏟아졌고 나는 아내 유무의 불균형 비율이 국회의원들만의 문제가 아니라는 확신을 하게 되었다. 여성 사업가, 회사 고위층, 학자, 기자, 변호사들이 자신이 겪은 섬뜩할 정도의 비슷한 경험들을 편지로 보내왔다. 모두 남성 동년배와 남성 경쟁자들이 가정을 꾸리고 아버지가 되는 것을 지켜봤다고 한다. 그런데 그들은 직장 생활에 거의 영향을 받지 않았고 근무 시간도 전과 다름없었으며 망설임 없이 출장을 떠나고 퇴근 후 회식도 거리낌 없이 참석했다. 그들이 이럴 수 있었던 것은 대개 아내가 전업주부이거나 육아 때문에 시간제로 일했기 때문이었다. 그러나 내게 편지를 보낸 사람들에게는 아내가 없었고 아내가 있다면 삶이 한결 수월할 거라고 생각하고 있었다. 바로 그때 이런 생각이 들었다. 순전히 호기심에서 나온 생각이었는데 일하는 엄마들과 비교해서 오스트레일리아에서 아내가 있는 일하는 아빠들은 얼마나 될까? 다시 말해서 아내가 있느냐 없느냐를 남녀 비율로 따져서 전국적으로 비교했을 때 정확히 얼마나 될까 일하는 아빠들 중에 아내가 시간제 근무를 하거나 아이의 전업주부인 경우가 얼마나 되는지 알아보는 일은 그 반대의 경우보다 상대적으로 쉬울 거라는 생각이 들었다 분명 어느 통계광이 대충 통계를 내본 게 있을 것이다 처음에 자료조사를 시작하면서 자신있게 구글을 검색할 때만 해도 검색할 때만 해도 내 마음은 가벼웠다 그러나 얼마 안가 나는 무시무시한 혼란에 휩싸였다. 너무 대충 계산한 수치들, 끝도 없이 나오는 이스라만한 도표들만 제시하는 오스트리아 통계청의 2011년 인구 통계 자료와 진지한 통계학자라면 불쾌할 것이 분명한 내 나름의 용감 무쌍한 추측들 때문이었다. 여러 과정 끝에 내가 구한 자료의 내용은 이랬다. 15살 미만의 자녀를 둔 오스트레일리아의 두 부모 가족 중에서 아버지가 직장에 다니고 어머니가 시간제 근무를 하거나 전업주부인 경우가 60%였다. 그럼 어머니가 직장에 다니고 아버지가 전업주부 남편이거나 시간제 근무를 하는 경우는 얼마나 될까? 3%였다. 누구에게 아내가 있냐고? 아버지들이었다. 그러니까 대부분의 엄마들은 아쉬운 대로 대안을 찾아야만 했다. 15살 미만의 자녀를 둔 엄마 4명 중 1명만이 전일제 근무를 하는 직장에 다녔다. 이 엄마들이 바로 모든 분야의 노동 현장에서 전일제 근무를 하면서 다른 사람들과 공개적으로 경쟁해야 하는 여성들이다. 내가 궁금한 부분은 비슷한 일을 하는 아빠들과 비교했을 때그 여성들의 상황은 어떤가 하는 점이었다. 전일제 근무를 하는 아빠들과 비교했을 때 아내가 있는 엄마들이 과연 몇이나 될까? 오스트레일리아의 일터를 살펴본 결과 전일제 근무를 하는 아빠들 중 76%가 아내가 있었다. 4명 중 3명인 셈이다. 그러나 전일제 근무를 하는 엄마들에게 아내가 있는 비율은 그보다 훨씬, 아주 훨씬 낮았다. 겨우 15%였다. 이 말은 일하는 아버지들 중에 아내가 있는 비율이 일하는 어머니들 중에 아내가 있는 비율보다 5배가 높다는 뜻이었다. 내가 생각했던 대로였다. 오스트레일리아에서 일하는 여성들은 꽤 심각하고 끝도 보이지 않는... 고질적으로 축소 보고되는 아내 가뭄에 시달리고 있었다 비가 내릴 기미는 전혀 없었다 통계를 보면 달라진 게 별로 없다 지난 20년 동안 일하는 아빠의 비율은 86%에서 90%로 높아졌다 일하지 않는 아빠의 비율이 떨어진 것이다 그럼 여성의 노동 유연성은 증가했을까? 일터에서 여성에 대한 지원과 멘토링 제도는 개선되었을까? 여성임원 할당제는? 문화교육은 다 좋다 이거다. 이제 1970년대 페미니스트들의 딸들이 나이를 먹어 아이들을 낳았고 삼삼오오 모여 성과 예술에 대해서가 아니라 일과 가정에 대해 수다를 떤다. 그리고 일과 가정 모두에서 잘해내려고 애쓰며 부딪히는 문제들에 대해 이야기하면서 이런 농담을 주고받는다. 나한테도 정말 아내가 필요하다고. 그런데 여기서 우리가 알아야 할 것은 이 말이 농담이 아니라는 사실이다. 그게 농담이 아닌 이유는 전일제 근무를 하는 여성들에게 아내가 있을 가능성이 통계적으로 낮기 때문만이 아니다. 그 여성들 자신이 바로 아내일 가능성이 꽤 높기 때문이다. 자녀가 있는 여성들은 전일제 근무를 하는 경우에도 전일제 근무를 하는 남성, 남편들보다 성남 가사노동을 두 배나 더 많이 한다. 남성은 일주일에 20시간 가사노동을 하는 반면 여성은 일주일에 41시간을 한다. 우리가 문제를 완전히 잘못 보고 있는지도 모른다. 여성의 경우 꽤 많은 변화가 있었고 내가 살아오는 동안에도 그런 변화는 계속되었다. 내가 태어나기 1년 전에들레이드 정북쪽 내 고향 사우스 오스트레일리아 주의 여성들은 그 시대에도 결혼을 하면 주정부 공무원직에서 물러나야 했다. 그후 41년 동안 여성들은 초고속으로 일터로 몰려들었고 고등교육에서도 남성을 앞질렀다. 그런데 이상하게도 남성의 경우에는 달라진 게 별로 없다. 여성의 영역은 더없이 넓어졌지만 남성에 대한 기본적인 기대치는 내가 태어나던 때와 별반 달라지지 않았다. 어른이 되고 취직을 하고 자식을 낳고 은퇴한 다음에 숨을 거둔다. 아이가 생기는 경우에도 직장생활에 눈에 띄는 변화가 거의 없다. 변화라고 해봤자 임금이 올라갈 가능성이 더욱 높아졌다는 것 정도다. 예전과 비교했을 때 요즘은 확실히 아버지들이 육아에 좀더 적극적으로 참여하기를 바란다. 그러나 어디까지나 여유시간에 한해서다. 지난 반세기에 걸쳐 일터는 크게 달라져서 여성들을 받아들였다. 하지만 학교에 아이들을 데리러 가기 위해 탄력적으로 일하고 싶어하는 남성들에 대해서는 여전히 곱지 않은 시선을 보내고 있다. 내게는 어린 자녀가 셋 있고 전일제 근무를 하고 있으며 남편도 역시 전일제로 일한다. 우리 가족은 일 때문에 여러 줄을 오가며 살고 있다. 내게는 아내가 없고 남편에게도 아내가 없다. 다들 나한테 묻는다. 어떻게 그 모든 일을 다 해요? 하지만 남편한테는 아무도 그런 질문을 하지 않는다. 남편도 여러 가지 일을 묘기에 가깝게 해내고 있기 때문에 어쩌면 불공평하다고 느낄지도 모르겠다. 저우간내 대답은 이렇다. 다 못해요. 다시 말해서 그 모든 일을 다 하지 않는다는 뜻이다. 동시에 다 못한다. 그럴 수 있는 사람도 없다. 받을 수 있는 도움이란 도움은 가능한 한 모두 받고 나머지 일은 모조리 남는 시간에 억지로 쑤셔넣는다. 남편 제레미는 일주일에 한번 탄력근무를 한다. 우리 집 꼬맹이들은 일주일에 두번 어린이집에 간다. 내가 일하는 시간이 조금 남달라서 지난 6년간 간헐적으로 입주 가사 도우미를 열어뜨렸다. 내가 일을 꼭두새벽에 시작하거나 밤늦게 끝내는 경우가 찾아서 우리의 필요를 완전히 충족시켜줄 어린이집을 찾을 수가 없었기 때문이다 그리고 거의 닥쳐서 결정나는 라디오 인터뷰나 출장, 강연회 순식간에 아수라장이 되면서 드라마틱하게 흘러가는 정치권 때문에 내 일은 대체로 일하는 시간이 불규칙한 편이다 그래서 갑자기 닥친 일을 처리해줄 제3의 인물이 곁에 있으면 많은 도움을 받을 수 있어서 좋다 만약 그런 존재가 없다면 우리 집은 제대로 돌아가지 못할 것이다. 아내 없이 치러야 하는 현대의 철인 5종 경기에서 무참히 실패한 이야기는 널려있다. 나는 주기적으로 아내의 선망증에 시달린다. 그래도 솔직히 고백하자면 아내가 없어서 낭패를 당하는 경험을 하고 싶다. 왜냐하면 그런 에피소드들은 골치 아프지만 살아있다는 것을 느끼게 해주기 때문이다. 게다가 훌륭한 코미디 소재도 된다. 매일 고개를 하는 듯한 삶은 쉽지 않다. 하지만 여자들이 겪는 낭패를 매일 놓치는 남자들의 상황도 그만큼 비극이다. 분명 비극이다. 대부분의 아버지들이 배제당한 채그 세계를 경험하지 못하는 게 참으로 서글프다. 또한 그동안 직장에서 여성의 유리천장이라든가 육아휴직 맘 놓고 할수 없는 현실 또 일가정 양립을 가로막는 배려 없는 직장 문화 뭐 그런 데에 더 관심 가졌습니다만 저자는 남성 쪽으로 눈을 돌립니다 이 개인이 극복할 수 없는 문제라고만 치부해놓고 있는데 실은 방향부터 잘못된 것 아니었냐는 거죠 그간 헛다리 짚고 있었다는 게 저자의 일갈입니다 들어보시죠 당신이 여자라면 이제 이런 상황 자체가 짜증날 것이다 경력을 쌓는 데 관심 있는 사람이라면 특정 신체 부위의 유무와 관관 없이 성공과 성취의 기회가 누구에게든 똑같이 주어져야 기분 좋을 것이다 하지만 현실은 그렇게 흘러가지 않는다 일터에서 여성의 상황이 녹록지 않다는 사실에 기분이 나쁘거나 슬프거나 심지어 화가 나는 것은 아주 자연스러운 반응이다 페미니스트들이 무수한 세월 동안 연마 중인 것이 바로 이런 반응이다 그리고 수십 년 동안 일종의 해결책으로서 여성들이 일터에서 성공할 수 있도록 온갖 방법을 다 제공했다. 할당제, 멘토링 제도, 북클럽, 여성전용 포커이밤, 네트워크 강좌, 입담 좋은 강사들. 이런 방법들은 어느 정도 성공을 거두었다. 이제 50년 전보다 일하는 여성의 수가 크게 늘었다. 이제 우리에게는 여성 연방총리, 여성 총독, 몇안 되는 오스트레일리아 200대 상장 기업의 여성 CEO들이 생겼다 한편 반쯤 정신 나간 채로 지칠 대로 지쳐있는 슈퍼우먼 세대 또한 나왔다 이 여성들은 수컷들의 노동세계로 제대로 진입하기는 했지만 가정 내 여성들의 노동세계에서는 남성들의 노동세계에 진입한 만큼 퇴각하지 못했다 이들 슈퍼우먼은 그냥 두 가지를 다하고 있다 현대에 일하는 엄마들 다수에게 직장에 다닌다는 것은 한 군데가 아니라 두 군데에서 자신을 혹사시키는 영광을 부여받았다는 의미다. 오스트레일리아 일과 생활지수에 따르면 아이가 있는 일하는 엄마들 중에 자주 혹은 늘 스트레스를 받고 시간에 쫓기는 기분이 든다는 사람이 급증하고 있다. 이러한 상황을 관습적인 젠더 논쟁의 틀 안으로 쑤셔넣어 버리면 편할 것이다. 열심히 일하는 아내 덕에 혜택은 혜택대로 다 누리면서 뻔뻔하게도 경제적 우위까지 여자들보다 더 누리는 고약한 남자들. 그리고 서서히 미치게 만드는 사회 시스템 안에서 어떻게든 해보겠다고 이리뛰고 저리뛰다가 죄책감과 불안감으로 멍한 상태에서 유리천장에 머리를 찢는 여자들. 하지만 결국은 쥐꼬리만한 연금이나 받는 가망없는 여자들. 그런데 만약 우리가 헛다리를 짚고 있는 거라면? 구조적 문제는 여자를 일터로 끌어들이는 게 아니라 남자들을 일터에서 끌어내는 데 있다면? 지금껏 우리는 여자들이 육아휴직을 할때 불이익을 받지 않는 식으로 평등을 쟁취하려 했다. 그러나 누구든 일을 쉬면 불이익을 받을 수밖에 없다. 그러니 그 사실을 그냥 받아들이고 대신 그 책임을 고르게 나눌 방법을 찾는 것은 어떨까? 우리는 직업 세계에 진입하려는 여성들이 부딪히는 여러 장벽과 나중에 정상까지 올라가는데 걸림돌이 되는 유리천장에만 지나치게 골몰한다 하지만 남성들이 일터에서 나가는 것을 어렵게 만드는 장벽은 없을까? 유리 비상계단이 있다면? 잠깐 동안 모든 것을 잊어보자 역사도 있고 정치도 있자 그리고 오랫동안 쌓인 울분과 상처 사회생활이 생각대로 굴러가지 않아 속상한 수백만 여성도 있자 돈도 있고 유구한 세월 추석처럼 쌓여온 불이익도 있자 물론 어디에서 일하든지 힘든 일이라는 것은 안다. 그래도 나와 다른 계층 사람들이 인생을 너무 쉽게 사는 게 아닌가 하는 생각으로 가슴 속에 쌓였던 울분과 그 무시무시한 병폐도 있자. 그리고 다른 방향으로 눈길을 돌려보자. 오스트레일리아 노동자들의 태반이 여전히 이성을 만나 자식을 낳는다. 그런데 아이가 생기면 직장생활을 하던 76%의 엄마들은 어떤 식으로든 자신의 직장생활 패턴을 바꾼다. 시간제 근무나 탄력근무를 하기로 회사와 합의를 본다. 또는 재택근무를 하거나 어떤 직종에서는 교대근무를 맡기도 한다. 오스트레일리아 통계청에 따르면 이는 7살 이하 자녀를 둔 일하는 엄마들의 3분의 1에 해당한다. 하지만 대부분의 아빠들에게는 이런 식의 변화가 일어나지 않는다. 우리 사회는 아빠들에게 마치 아무것도 달라진 게 없다는 듯 계속 일할 것을 권한다. 7살 이하의 자녀를 둔 일하는 아빠들 중 겨우 셋중한 명만이 어떤 식으로든 근무 패턴을 바꾼다 그리고 압도적인 다수가 근무 시간 자율 선택제를 말로만 이야기할 뿐 시간제 근무는 의뢰 여자들이 하는 것처럼 여기면서 큰 틀의 변화를 시도하지 않는다 오히려 아버지들은 첫 아이가 태어나면 주당 근무 시간이 4시간 정도 더 늘어난다 대체 이유가 뭘까? 좀 어이없지 않은가? 이렇게 되면 남자들을 가족 사진에서 지워버려야 하는 게 아닐까? 아이를 갖는 것은 인생을 송두리째 바꾸는 경험이다. 적어도 무수히 많은 육아 블로그에서 꾸준히 주장하는 바에 따르면 그렇다. 그런데도 우리 사회는 왜 부모가 되면 여자들만 삶을 바꾸라고 할까? 지금도 젠더와 노동에 대해 거창하고 요란한 논쟁의 향연이 벌어지고 있다. 그런데 왜 우리는 여성이 직장을 잃는 것을 따지는 데는 많은 시간을 소모하면서 정작 남성들이 가정에서 무엇을 잃고 있는지 말하지 않는 걸까? 남자들이 가정에서 잃는 게 너무 시시해서 논할 가치가 없는 걸까? 만약 그렇다면 이는 육아라는 위대한 노동에 대한 모욕이 아닐까? 우리가 가정 내노동의 가치를 부여하려면 제대로 부여해야 한다. 즉, 여자들이 가사노동의 대가를 못 받는다고 통탄만 할게 아니라 우리 사회가 남성들에게 가사노동을 별로 권하지 않는다는 사실을 인정해야 한다. 남자들이 육아나 가사노동에 뛰어든다면 소득의 상당 부분을 손해봐야 한다. 그리고 바비큐 파티에서 무슨 일을 하시나요? 라는 질문에 솔직히 대답하고 나면 그 자리에 모인 사람들로부터 멍한 시선을 받아야 한다. 그런데 현재 남자들은 이런 경험이 주는 아찔한 전율을 놓치고 있다. 최소 몇 년은 경험할 수 있는데 말이다. 물론 이런 경험은 그다지 아쉬워할 일이 아닐지도 모른다. 그러나 남자들이 놓치는 많은 일들 중에는 멋진 일들도 꽤 많다. 예를 들면 아이들과 시간을 보내는 것 말이다. 가정경제만 생각했을 때 휴직은 명백히 어리석은 선택이다. 세 살도 안된 아이들과 함께 있으려고 몇년 동안 회사를 떠나는 것은 일터에서 자신의 가치를 영원히 떨어뜨리는 가장 빠른 지름길이다. 그러나 다른 관점에서 본다면 그렇게 나쁜 투자도 아니다. 즉 인생에는 일보다 다른 중요한 일이 많고 아이와 친밀한 관계를 맺는 게 소중하다고 생각한다면 말이다. 하지만 우리는 남자들에게 끊임없이 온갖 방법으로 그런 투자는 생각도 하지 말라고 권하는 사회에서 살고 있다. 대부분의 남자들은 탄력근무의 기회를 놓치고 있다. 살면서 일어나는 인생의 다른 일을 처리하기 위해 잠시 경력을 멈추고 돌아갈 수 있는 기회를 놓치는 것이다. 그렇다고 엄마들이 근무 시간을 늘자유로이 선택할 수 있다거나 혹여 그게 가능하다고 해서 요정의 마법 가루를 뿌린 듯 일이 술술 풀린다는 뜻은 아니다. 그런데 국가의 일반적인 고용 패턴을 보면 여자들은 아이가 생기면 지금까지와는 조금 다른 형태로 일하고 싶어 할 거라고 낙인을 찍어놓는다. 특정 연령의 여성들이 승진 시기가 되면 우스운 모양새가 되는 것도 바로 이런 이유 때문이다. 반면 남자들은 아이가 생긴다고 해서 자신의 일에 변화가 생길 거라고 기대하지 않는다. 법으로 탄력 근무를 보장하고 있지만 그것을 이용하는 남자는 극히 드물다. 남자들 스스로도 근무 패턴을 바꿀 생각이 없지만 가족들도 대부분 그런 기대를 하지 않는다. 게다가 고용주들도 그쪽으로는 전혀 생각하지 않고 있으며 이 사실을 남자들은 이미 알고 있다. 출산휴가를 쓰는 여자들은 불쾌한 일을 당할 수 있다. 물론 출산휴가를 쓰지 않는 여자들이 불쾌한 일을 당하지 않는다는 것은 절대로 아니다. 그런데 육아휴직을 끝내고 복직한 노동자들이 우연찮게도 감원 대상이 되었다거나 한직으로 좌천되었다는 사례는 차고 넘친다. 법령에는 육아휴직 복귀자에게 공정한 대우를 해야 한다고 규정하고 있지만 그 법령조차 집행이 모호한 위험천만한 회색지대로 사라져버릴 수 있다. 한 번은 가까운 친구가 첫 아이를 낳은 후 시간제 근무를 따내기 위해 회사 대표와 협의하는 모습을 처음부터 끝까지 지켜본 적이 있다. 법적으로 사측에서는 시간제 근무를 당연히 허용해야 하지만 그 회사는 친구의 업무를 나눠서 맡아줄 인력을 구하지 못했다. 회사는 친구가 그동안 일하면서 얼마나 많은 이익을 안겨줬는지는 생각하지 않았다. 그리고 전일제 근무를 하든지 아니면 아예 일을 그만두라고 최후 통첩을 했다. 괴로워하던 친구는 결국 그 회사를 떠났다. 친구는 애정을 가졌던 일자리를 잃었고 회사는 능력있는 직원을 잃었다. 그렇다면 남자들의 휴직 사유도 비슷할까? 남자들은 언제 하던 일을 잠시 그만두고 새 출발에 대해 심각하게 고민할까? 남자들을 휴직하게 하는 반강제적인 기회에는 어떤 것들이 있을까? 음... 솔직하게 말해보겠다. 지난 20세기 동안 통계적으로 유의미한 수준에서 돌연사나 업무 능력 상실을 제외하고 남자들의 직장 생활을 방해한 주요 요인은 병역과 정리해고 두 가지밖에 없었다. 병역은 1972년부터 더 이상 문제가 안 되었고 정리해고는 아예 유무와는 전혀 관계없는 거시경제적 요인에 좌우된다. 그러나 정리해고는 성공적인 전업주부 남편들이 전업주부의 길을 걷는 계기로 불쑥 등장한다. 정리해고와 출산휴가에는 몇 가지 공통점이 있는데 바로 혼란과 새로운 상황이 가져온 극심한 충격이다. 지금이 몇 시인지 정확히 몰라도 되는 혹은 신경쓰지 않아도 되는 기분 좋은 짜릿함도 경험하고 트레이닝 바지에 서서히 적응도 해간다. 정리해고 대상자들도 22개월 후고생했지들어헬스케이 얼굴로 나타나는 출산휴가의 생존자들처럼 제 인생 최고의 경험이었어요 라고 선언하기 십상이다. 남성에게 이런 상황은 약간 잔혹하다. 아이를 갖고 아이와 함께하는 시간을 누리는 것은 이상적으로는 행복한 일이 틀림없다. 엄마들이 아이와 함께 있으려고 근무 패턴을 바꾸면 모두 정상적이고 자연스러운 과정으로 받아들인다. 그러나 남자들이 이런 경험을 하려면 직장에서 쫓겨나야만 한다. 아니면 짬을 내어 아기 기저귀를 갈고 있는 자신을 우연히 발견했을 때 가능하다. 부탁만 하면 어떤 엄마라도 들어줄 일을 자신이 직접 시간을 내어 하고 있는 것이다. 하지만 이것은 남녀에게 공평하지 않다. 회사에서 가볍게 들볶기는 정도는 가족을 돌보려고 근무 시간을 빼는 남자들한테는 아주 흔한 일이다. 제 아무리 따로 시간을 내어 그 시간을 보충한다고 해도 말이다. 2013년에 캐나다에서 중산층 노동자들을 대상으로 연구를 실시했는데 육아를 담당하는 아버지들이 전통적인 아버지들보다 직장에서 더 많이 시달린다고 한다. 일부 일터에서는 육아를 담당하는 어머니들보다 두배 이상 시달리는 경우도 있다. 사실 연구 대상 중 여성들의 경우에는 아이가 없는 여성들이 아이가 있는 여성들보다 회사에서 더 많이 들볶였다 학자들이 밝혀낸 바에 따르면 시달림에는 여러 유형이 있는데 성별보다는 직장에서 구성원들이 전통적인 기대에 얼마나 부응하느냐와 관련이 있었다. 시달림을 가장 적게 받는 부류는 아이가 있지만 아이에 대한 통상적인 책임만 지는 남성과 아이가 있으면서 통상적인 책임 이상을 지는 여성들이었다. 더큰 어려움이 있는 부류는 아이가 없는 여성들과 아이를 돌보고 있는 남성들이었다. 아이가 없는 여성들은 냉정하고 무심한 사람으로 평가받았고 아이를 돌보고 있는 남성들은 유약하다고 여겼다. 직장인들은 자신이 직장생활을 어떻게 하고 있는지 다양한 방법으로 가늠해 볼수 있다. 우선 구조적인 요인들을 보면 명백히 보인다. 해고를 당했나? 최근에 임금 인상이 있었나? 이번이 마지막 공식 경고인가? 다른 가늠수단이 있는 일터도 있다. 가령 머리가 쭈뼛설 정도로 두려운 공식적인 성과평가 절차라는 것이 있는데 진심으로 피하고 싶은 자리에서 두 사람이 여러 항목을 놓고 어색한 대화를 나누는 것이다. 이런 절차들은 세상을 향한 인사 전문가들의 복수로 잔인하게 그지없다. 그러나 직장인이 일터에서 받는 가장 직접적인 피드백은 그보다 훨씬 낮은 수준에서 훨씬 지속적으로 이루어진다. 바로 고용주와 동료들이 대하는 방식이다. 기획회의 때 같이 가자고 하는가? 샌드위치를 먹으러 우르르 몰려나갈 때 함께 가자고 하는가? 안 하는가? 말하는 도중에 꼭 끼어드는 사람이 있고 다른 사람들도 그것을 별로 대수롭지 않게 여기는가? 놀림을 당하는가? 상사가 미소를 지으면서 함께 농담을 하는가? 이런 것들이 바로 당신이 직장 생활을 어떻게 하고 있는지를 알려주는 상태 지표들이다. 인간은 꽤 복잡한 존재다. 어떤 일련의 행동 때문에 시달림을 받는다는 확신이 들면 피할 수 있는 한그 행동을 대개 피한다. 따라서 아이를 데리러 가느라 직장에서 일찍 나가는 것과 같은 행동을 할때 직장 내에서 보이는 낮은 수준의 반응들은 후속 결정을 하는데 상당한 영향을 미칠 수 있다. 물론 가끔은 역경을 헤쳐나갈 수도 있다. ABC에서 내 상사인 케이트 토니는 아이가 셋 있는데 예전에 멜버른에서 프로듀서로 일하던 시절에는 아침 7시에 출근했다가 오후 3시에 퇴근해서 학교로 아이들을 데리러 갔다 매일 오후가 되면 제프라는 남자 동료가 어김없이 한 마디 토를 들었다 오늘 일과는 끝인가 봐 케이트 그러고는 케이트가 사무실을 나가려고 하면 큰 소리로 외쳤다 일찍 퇴근해서 좋겠네 어느 날 꼭두새벽에 출근을 하려고 안전벨트를 매던 케이트는 제프의 휴대전화로 전화를 걸었다 신호음이 울렸다 안녕 제프 지금 7시 10분 전이야 나 지금 출근 중이라는 거 알려주려고. 그럼 한참 후에 보자고. 케이트는 명랑한 목소리로 제프의 음성사서함에 메시지를 남겼다. 그 후로 제프는 케이트가 일찍 나서는 문제에 대해 입도 뻥끗하지 않았다. 이런 패턴들은 모두 얼마든지 바꿀 수 있다. 마음만 먹으면 된다. 하지만 인간은 인간이다. 인간은 대개 익숙한 것을 더 편하게 여긴다. 바로 그 때문에 지난 50년간 여성에게는 많은 변화가 일어났는데도 남성에게는 아연 실색할 정도의 아주 작은 변화만 일어난 것이다. 남성들은 여전히 일터에서 지나치게 많은 역할을 부여받고 가정에서는 지나치게 적은 역할을 하고 있다. 한편으로 이는 용납할 수 없는 돈과 권력, 영향력의 결합이 계속되는 거라고 볼수 있다. 그러나 다른 한편으로는 자신이 선택한 적조차 없는 여러 기대들이 얽히고 설킨 복잡한 거미줄 속에 꼼짝없이 갇혀버린 채 아이들과 남자들 모두에게 비극이 지속되는 것이기도 하다. 가사노동 불변의 법칙이라는 걸 설명합니다. 남성은 무조건 여성보다 가사노동을 적게 한다입니다. 일하는 남성이든 일하지 않는 남성이든 심지어 일하지 않는 남성이 일하는 여성보다 더 적게 하기도 합니다. 한국만 그런 줄 알았더니, 오스트레일리아는 훨씬 선진국인 줄 알았더니 뭐 물론 한국보다 낫습니다만, 그렇지 않았습니다. 들어보시죠. 전통적인 생계 부양자와 전업주부 모델을 옹호하는 이들은 유급노동과 무급노동을 각각 한 사람이 전담하는 게 경제적이라고 주장한다. 이것이 바로 교환협상이라는 시스템으로 한 사람, 보통 남편이 돈을 벌어 다른 한 사람을 부양하면 그 다른 한 사람, 보통 아내가 욕실타일의 곰팡이나 부활절 모자 퍼레이드와 그외 나머지 모든 일을 책임지는 것이다. 이 합의에는 분명 매력적인 면이 있다. 각자 영역을 나누다 보니 한 사람이 두 가지 일을 하는 일도 없고 누가 어떤 일을 맡을지 결정할 때 각자 잘하는 일을 한다는 나름 명확한 규칙도 있기 때문이다 유급이건 무급이건 가리지 않고 모든 노동을 포함하여 일한 시간을 계산해 보면 집안에서 남자와 여자가 일한 총 시간이 얼추 비슷하게 나온다 전통적인 가족 구조에서 남자는 돈벌이에다가 추가로 잔디깎기 또 추가로 이런저런 벌레 죽이기를 맡고 있다 이 시간들을 모두 합해 보면 여자가 요리, 청소, 육아에드리는 시간과 거의 비슷할 것이다. 그런데 진짜 흥미로운 점이 있다. 바로 남녀의 상황이 바뀐 가정에서 벌어지는 일이다. 여자가 유급노동으로 이동하고 남자가 유급노동에서 이탈하면 어떤 일이 벌어질까? 교환협상 모델이 신뢰를 얻으려면 서로 맡은 일을 바, 맞바꿔서 대략적으로나마 동등한 상태를 유지해야 하지 않을까? 하지만 현실은 그렇지 않다. 오스트레일리아 생활시간조사 데이터에 따르면 남성은 전일제 근무든 시간제 근무든 또 무직이든 일주일에 평균 15시간에서 20시간 가사노동을 한다. 직업이 아예 없는 남성은 가사노동을 약 20시간 한다. 시간제 근무를 하는 남성은 약 15시간, 전일제 근무를 하는 남성은 16시간 가사노동을 한다. 전일제 근무를 하는 남성이 시간제 근무 남성보다 가사노동을 아주 조금 더 많이 하는 이유가 뭐냐고? 그건 나도 모른다. 반면 여성으로 넘어오면 얘기가 완전 달라진다. 직장에 다니지 않는 여성은 당연히 집안일을 더 많이 하고 유급노동 시간이 늘어나도 집안일 하는 시간은 그대로다. 여성의 경우에는 격차가 훨씬 다양한데 평균적으로 유급노동에 종사하지 않는 오스트레일리아 여성은 집안일을 주당 42시간 육아 포함. 하지만 정규직 종사자는 25시간밖에 하지 않는다. 그렇더라도 남성 평균보다 심지어 유급노동을 전혀 하지 않는 남성보다도 여전히 많다. 지금 한 이야기는 모두 평균이라는 사실을 명심하라. 만약 당신이 살림하는 아빠이고 태권도 수련과 다림질, 생야채로 만든 건강한 방과 후 간식을 준비하는 사이에 짬을 내어 이 책을 읽고 있다면 부디 나를 욕하지 마시길. 당연히 집안일을 20시간 이상 하는 남자들도 많다. 그러나 통계를 보면 꽤나 분명하게 드러난다. 유급노동을 몇 시간 하건 여자는 남자보다 집안일을 더 많이, 꽤나 큰 차이가 날 만큼 한다. 여성의 가사노동 시간은 살면서 일어나는 다른 일들에 크게 좌우된다. 반면 남성은 사는 동안 눈에 띌 정도로 현저하고 광범위하게 가사노동 시간에 변화를 주는 사건이 손에 꼽힐 정도로 적다. 남성이 집에서 독립하는 것이 바로 그런 인생의 큰 사건 중에 하나이다. 혼자 살든 누군가와 함께 살든 부모집에서 나와 독립을 하면 20살에서 49살 사이 남성은 요리와 쇼핑에 쓰는 시간이 크게 늘어난다. 이혼도 그런 큰 사건 중 하나이다. 분석 결과 이혼 즉시 남자의 가사 노동량은 주당 약 10시간 가까이 증가했다. 그런데 여성에게 이혼은 남성과는 상당히 다른 결과를 가져왔다. 남편과 이혼한 후에 집안일을 일주일에 6시간 덜 했기 때문이다. 아이가 태어나면 어떨까? 당연히 늘어난 그 모든 빨래와 젖병 살균에 마법처럼 재울 수 있다는 하지만 효과는 하나도 없는 아기용 포대기 쇼핑 등이 가사노동량에 영향을 미쳐야 하지 않을까? 연구에 따르면 첫 아이 출산은 여성의 가사노동을 대폭 증가시켰다. 여자는 첫째 출산 후에 평소 하던 집안일보다 절반 정도를 더했다. 그리고 둘째를 출산한 후에 또 그만큼 집안일을 더했다. 그러나 남자는 첫째가 태어나도 집안일이 늘어나봤자 무시해도 될 정도의 수준이었다. 그리고 둘째부터는 Y 염색체의 공급자인 남자가 집안일에 쓰는 시간은 오히려 줄어들었다. 이게 어떻게 된 일인가 고민하던 연구자는 두 가지 이론을 제시했다. 첫 번째는 많은 가정에서 첫 아이 이후 이미 당연하게 되어버린 가사 분담을 그 후에 태어난 아이들이 더욱 강화시킬 수도 있다. 두 번째는 첫 아이 이후 아이들이 늘어나면서 증가한 지출을 보충하기 위해 또는 아내의 유급노동 시간이 줄어든 만큼 남편이 유급노동 시간을 늘리기 때문일 수도 있다. 따라서 여자들은 정규직일 때 가사노동 시간을 줄이고 아이가 생기면 늘린다. 다시 말해서 여자들은 살면서 일어나는 모든 변화에 어느 정도 탄력적으로 대응한다. 하지만 남자들은 일종의 비공식 가사노동 최저시간 같은 것에 매여 있는 듯하다. 살면서 어떤 일이 일어나든지 일주일에 20시간 정도로 유지해야 한다는 규칙 같은 거 말이다. 여성은 자신이 처한 상황에 따라 가사노동 시간을 늘리기도 하고 줄이기도 하지만 남성은 가사노동 시간이 거의 고정불변이다. 그럼, 여자가 전일제 근무를 시작하여 집안일을 할수 없는데 남편이 그 일을 나눠서 하지 않으면 어떤 일이 벌어질까? 이는 꽤 의미심장한 질문이다. 15살 이하의 아이가 있는 가정은 가장 바쁠 수밖에 없는데 그 가정을 한번 살펴보자. 그런 가정에서 전업주부 엄마는 놀랍게도 집안일과 육아 모두 합쳐 일주일에 65시간을 일한다. 하지만 전일제 근무를 시작하면 4한시간으로 대폭 줄어든다 매주 꼬박 24시간씩 집안일을 안 하는 것이다 그런데도 남편의 가사노동은 별로 달라지지 않은 채 국가적으로 합의된 불문율에 따라 일주일에 20시간을 계속 유지한다 그럼 청소며 먼지털기 요리는? 이것들은 누가 하는 걸까? 이 일들은 다 어떻게 되는 걸까? 어떤 집에서는 이런 집안일을 일정 부분 외부에 맡긴다 청소해주는 사람을 고용하거나 포장음식을 자주 먹을 수도 있다 그러나 대부분은 그런 집안일을 그냥 방치한다. 이런 가정의 집이 지저분해질 것은 뻔하다. 여성은 집에 있는 시간이 줄면 제일 먼저 집안일을 포기한다. 대신 육아에는 필사적으로 매달린다. 유급 노동 시간을 늘린 어머니들은 대개 여가 시간이나 수면 시간 등 다른 영역의 시간을 줄여서 육아에 들어가는 시간은 전과 동일하게 유지한다. 가정 안에서 누가 무슨 일을 맡아야 한다는 식의 관습적인 행동 패턴은 남녀 모두를 괴롭힌다. 당연하게 그 일을 해야 한다고 정해진 사람만 괴로운 게 아니다. 남녀 모두에게 정해진 행동 방식을 강요하기 때문이다. 그렇다. 일반적으로 여성이 집안일과 육아에 궁극적인 책임이 있다고 생각한다. 여성에 대한 이런 일반적인 생각은 남자와 여자 사이에 다양한 형태로 무언의 압박을 가한다. 이런 일반적인 생각이 없었다면 두 사람은 아무 탈 없이 잘 살았을 것이다. 혹시 여성에 대한 이런 일반적인 생각에 의심이 든다면 텔레비전 광고를 한번 봐라. 바닥 세제, 화장실용 세제, 유리창용 세제, 지퍼백, 기저귀, 아기용 물티슈, 분유, 식빵 광고에 거시기가 달린 사람이 나오던가? 그런데 여자들이 집안일에 압박을 받을 수밖에 없는 현실적인 이유가 하나 있다. 집안일을 제대로 처리하지 못하면 대부분 여자 잘못으로 몰아가기 때문이다. 아이가 보살핌을 제대로 못 받거나 집이 더러우면 부주의하다면서 여성을 냉비난한다. 여성과 남성이 청결에 대해 서로 다른 기준을 가질 수밖에 없는 이유다. 남녀의 득실이 서로 다르기 때문이다. 남자의 경우에 바닥의 청결또는 순전히 개인적인 편의와 실용성의 문제이다. 하지만 여자의 경우에는 남자와 미묘한 차이가 있다. 더러운 집을 보면 사람들은 남자가 아니라 여자를 탓한다. 여자들은 이런 사회적인 인식에 본능적으로 영향받을 수밖에 없다. 그래서 청결의 기준을 공동체가 정한대로 하거나 아니면 믿을 수 없을 만큼 깨끗한 윗동네 친구집을 기준으로 삼아 인위적으로 높인다. 또는 텔레비전 광고를 보면서 기준을 높이기도 한다. 매니큐어를 예쁘게 칠한 엄마가 스프레이 앤 와이프를 뿌리고 정성들여 닦고 나면 마룻바닥은 믿을 수 없을 정도로 반짝반짝 빛난다. 한편 육아가 궁극적으로 엄마의 몫이라는 인식은 여자의 모든 행동에 영향을 미친다. 잘 생각해보면 그렇지 않다는 것을 알지만 종종 군소리 없이 받아들인다. 평균에는 어쩔 수 없는 한계가 있다. 모든 가정은 저마다 조금씩 다 다르다. 다림질을 하는 사람이 남자일 수도 있고 식기세척기에서 식사도구 꺼내는 것을 이해할 수 없을 정도로 싫어하는 여자가 있을 수도 있다. 그러나 오스트레일리아 가정에서 광범위하게 나타나는 행동양식은 분명히 있다. 여성, 특히 엄마가 남자보다 집안일을 더 많이 한다는 사실이다. 여자들은 전일제 근무를 할 때조차 남자보다 집안일을 더 많이 한다. 그리고 남자들은 백수일 때조차 여자들보다 집안일을 더 적게 한다. 이것이 아내 가뭄의 이상한 현상이며 표면적으로도 우리를 확고부동하게 움켜잡고 있다 평균 오스트레일리아 가정에서 여성은 전업주부가 아닌데도 전업주부처럼 행동할 것이다 그리고 남자는 전업주부와 결혼하지 않았을 때도 전업주부와 결혼한 것처럼 행동할 것이다 여성이 본성상 가사노동에 더 적합하고 더 잘한다는 편견 아닌 편견에 대한 장이나 아이가 없어도 있어도 욕먹는 여성 정치인 같은 내용이 담긴 장들도 흥미롭습니다. 이 남성이 생계를 부양해야 한다는 남성 생계 부양자 모델이 실은 그리 오래되지 않은 허구의 신화인데도 여전히 위력을 발휘하는 현실에 대한 분석도 날카롭습니다. 결국은 남성들이 달라져야 할 부분 어떻게든 가족을 보호하고 돈도 벌어야 하며 요즘 요구되는 새로운 역할도 해야 한다는 여러 모순된 기대에 시달리는 남성을 위해 필요한 게 뭐냐. 바로 페미니즘. 이런 식으로 페미니즘은 언급하지 않지만 그렇게 자연스럽게 정리되는 흐름입니다. 한국 상황은 어떨까요? 여성학자 정희진 씨가 이 책에 해제를 썼는데 한 대목을 옮기면 이렇습니다. 일과 가정의 양립. 이미 많은 여성들이 신자유주의 체제에서 가장 먼저 일자리를 잃고 있으며 더 이상 가정을 구성하지도 않는다 아이를 낳지 않는 가장 큰 이유는 남성이 가사노동을 절대로 죽어도 하지 않는다는 것을 알기 때문이다 저출산은 아이를 낳지 않는 것이 아니다 결혼을 하지 않는 것이다 여성들은 더 이상 국가, 사회, 남성 개인의 변화를 기대하지 않는다 대신 여성들은 진화생물학적 관점에서 아이를 낳지 않음으로써 사회를 구하고 자신을 구하고 있다 그러므로 저출산은 절대 해결되지 않을 것이다 저는 거의 3년 전인 2014년 3월에 여성의 날을 앞두고 가사노동은 만악의 근원이라는 제목의 취재 파일을 쓴 일이 있습니다 그 취재 파일을 오디오로 읽은 게저 팟캐스트 목록 저기 아래에도 있습니다 때로는 무심코 던진 말이나 갈겨 쓴 글이 진실의 한가운데를 겨냥할 때도 있죠 인생의 아이러니인데 이 가사노동은 만악의 근원이라는 저 표현이 그러했다고 여겨집니다 저도 모르게 그냥 쓴게 핵심이었던 것 같습니다. 제게 좀더 많은 지식과 면밀한 관찰력과 날카로운 통찰력에 숙성된 사고력 등이 있었다면 이 아내의 감흥과 같은 책으로 발전할 여지가 조금은 있었겠습니다. 제 취재 파일의 마지막은 이렇게 끝냈습니다. 많은 끼어있는 남성들이 자기 집에서부터 실천하면 나아질 것이라 기대한다. 그 생각 아직 유효합니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.